0: Barbora Eichlerová, kůstka. Pan Krupka nemůže dospat. Někdo se rád válí, ale on to nesnáší, tohleto převalování v posteli. Je to úplná ztráta času. Doprava, doleva, už to prostě není pohodlný, tak musí jít z postele ven. Stejně se mu chce. A tak si dojde ulevit na záchod a pak jde ke kleci, ke kotci, kde má svýho donka. Vedle kotce stojí přístřešek se dřevem, špalek, v němž je zaseklá sekýrka a dřeviná koza, na který se hřežou velký kmeny. Tady se nikdo s moderním kotlem neobtěžoval, tady se topí dřívím a vším, co čoudí a smrdí jak čert. Tupé údery jsou budíčkem pro všechny zmuchlaný tváře za tenkejma stěnama u bytovny. Ještě březen, zakam vlezem, ale nejdřív si halt někdo to dřevo musí naštípat. Pankrupka vindá klíče, odváže donka, a jdou spolu na ranní vycházku. V koci nebydlí snad německý ovčák proto, že by ho pan Krupka neměl rád. Ba právě naopak. Ale zvířata moc do domu nepatřej. Ale spoň to je názor pana Krupky. Nebo to spíš byl názor někoho v jeho dětství a on se to naučil, on to přijal a už o tom životě nediskutoval. Zvíře nemá přece v baráku co dělat. Jdou se vyvenčit. Teda není kam jen před barák, kam chčijou malý pudly, jorkšíráci a přešlechtěná buldočí havěť, ale pořádně do lesíka. Tam je klid. Ptáci jsou sice nadržený a zpívají milostní triády, ale je to vlastně pěkný. Jen pan Krupka a Donek oba spokojený. Cestou zpátky se pan Krupka staví v masně pro pár housek a deset kašunky či uheráku. Někdy jenom pro housky. Doma si pak bílý housky položí na bříška a potřeje poctivou vrstvou změklýho másla. Zaleje si turka a hodí do něj kosku cukru. Zamíchá to pozlacenou lžičkou, která spíš pozlacená bejvala, ale kočičí zlato omšelo a zbylo akorát na rukojeti. Pan Krupka zapne televizi. Sama doma a Kvíz. Pan Krupka hádá se soutěžícíma a nadává panu Jarmilovi, který sice miluje zahrádkaření, ale je dutej jak pařes. Bohužel paní Miluše, vyučená švadlena, si na sebe s otázkou o psích plemenech ušila boudu a není na tom vomoc líp. Pan Krupka se natáhne do křesla a prvou nohu si položí na stolek. Dneska je dobrá. dobrý den, dobrá noha. Na kdysi bílém hrnku jsou zevnitř kávové letokruhy. Jeho dno pokrývá poctivá masalógru. Ještě od včerejška. Hrnek není třeba meýt, vaří se do něj furtostejný kafe, stačí ho jen vypláchnout. Jednou už to paní Táňa nevydržela a panu Krupkovi hrnek umila. Dva dny hledal, než mu došlo, že ten čistě bílý hrnek je ten jeho kafán. Z bedny zní na střídačku dva hlasy. Ze štítků přilepených na prsou je jasný, že jeden patří vychrtlý knihovnici Ivaně a druhý panu Františkovi. Zasloužili mu češtináři, který mu se prej ani zas tak nestejská po té mládeži, poněvadž má aspoň trochu času na ty staré brachy, tolstýho, Dostejevského a hlavně bulgakova. Někdo zaklepe na dveře. Chce, a chčije, komentuje výhled z okna pan Krupka a pravou rukou si projíždí po prohřídlých vlasech a silným strništi. Ozve se druhý zaklepání, ale pan Krupka na něj nereaguje. Vezme si štětku a napatlá si na tvář pílou pěnu. Buch, buch. Chvíli se to snaží ignorovat, ale bouchání sílí. Hrgot, furt mě musí někdo otravovat. Neochotně se přišou ke dveřím ve vyšmajdaných papučích a bílý masce. Co je? Vyštěchne na šikmovočku, který před nima stojí. Nastává pantomima doprovázená neznámýma zvukama. Rovný dlaně s napjatýma prstama do trouhelníku, značejí střechu. A panu Krupkovi se rozsvěcuje žárovička v jeho tvrdohlavý lepce. Kur, zas zatýká. No jo, však už jdu, už jdu. Z tváří jako odšlehačky se vydává za šikmovočkou, z kumbálu bere pár kýblů a pár jich strčí šikmovočkovi do drobných tlapiček. Stoupají spolu do druhého patra hnusný dělnický ubikace. Tam už je na zemi malá potopa a pod díry dávají oba svorně kýbl. Uprostřed chodby se otevřou dveře a vyleze z nich habán, oblečený jak Arams Edenu. Z rukou pana Krupky vyrve dva kýble a když si všimne jeho bílého ksichtíku, začne se so huronsky smát. Ty vyhledáš jak clown. Pan Krupka se zamračí a odsekne. Kdyby si srači natáh gatě, ty v opičáku. A jde si po svejch. Boholí si svraštělou tvář, která přece jen vypadá vohlená, vo nějaký ten ruček mladší. A pak jde za Donkem. Prší. Dešť lehce šumí v korunách stromů. Pan Krupka, zachumlán v kapuci pršipláště, Donkova srst pomalu nasakuje vodou. V oba dva šťastný. Akorá ta pravá hnáta, mrcha jedna, za zbolí jak čert. To mohl tušit už včera, když nemohl usnout, jak i cejtil, že se ochladí a dneska bude chcát. Řeznictví dvě housky, uherák a nějaký odkrojky masa pro donečka. Ale ta pravá kyčel jde už fakt do kytek. Dneska se to nelepší a to je jenom pod mrakem, je to hruza. Vždyť pan Krupka už jen šmajdá, nožičky do o jak kovboj, jak starý fotbalista a ta pravá hnáta se podlamuje. Často zasykne bolestí. Raní vycházku s Donkem si nemůže odpustit. Dvě housky a kus masa k tomu, černý turek jak a chytráci a tubci v AZ-kvízu. Pan Krupka se jde v kastrůku vohřát kupovaný guláš. Není to nic moc, takhle z konzervy. Ostatně to vypadá, jak žrádlo pro čokly. Aspoň se bude moct podělit se svým Donkem. To jeho láska, jediná, která mu zůstala. Don, německý ovčák, jak má bejt. No, možná je cinknutý nějakým jiným plemenem, ale furt je to fešák. Klíďo by mohl být psovod naproti drogovým. Ale Don, to je jeho kamarád. A je to pořádný pes, žádná vymydlená dámička. Umí štěkat, kousat, jíst pořádný maso a kosti, nebo co zbyde panu Krupkovi na talíři. Žádný hnusný předražený granule, který kolem masa stejně akorát prošly. Paní Táňa ví, že je to jeho miláček a schraňuje kosti a tuhý maso, který se nedá jíst a pak to nosí Donkovi, vždycky na něj myslí říká, že s mužem Míšou taky měli takovýho na podkarpatský Rusy. Ale tam není práce. Psa nechali babičce. Prej byl tak smutný, že... To už ale jiný příběh. Ale ta má Donka ráda a on ji. On pozná dobrý lidi. Na ty ksyndly štěká už z dálky a jednou dokonce jednoho pitomce pokousal, protože byl vožralý jak duha a na dona si dovoloval. Krupka mu říkal, ať to nedělá. Ať nedráždí hadabosou nohou. Pes umí poslouchat, ale když mu ubližujete, tak to může špatně skončit. Ten blbec si nedal říct, tak ho rafnul, no. Trocha krve tekla. Táňa pak měla kýbl místo šedý vody úplně karmínovej a provokatér měl pár dní nemocenskou. Nic vážného ale. Do nemocnice. Panu Krupkovi se nechce, sice by byla strava zdarma, ale člověk se tam nemůže normálně hejbat a nechávat tu donka samotnýho. Byť na jeden den. Tánička sice slíbila, že na něj dohlídne, to jo. Ale stejně, má to hodně. Kolik ona za den vytře podlah a na večer musí za starým a dětskama. A donek bude bez pánička. Ale to se poddá, jinak to nejde. Děti nemají čas. Ale pán Krupka je trochu zneklidněn občas po donovi házejí ti mamlasové kameny. Občas holákají na šunku nebo na salám a pak mu nic nedají a jen se smějou a zalikají se tou pálenkou, je div, že po ní nevoslepnou. Barbaři. Nejradši si před ubytovnou dělají na vohništi kus masa, když mají po výplatě. Jindy si tam aspoň dávají nějaký laciný špekáčky a pijou a pijou. Ze startu nabídli i panu Krupkovi, ale on s tou pakáží nechtěl mít nic společného. Nebo kdy to začalo, samý na schvály, bavilo je ustrkovat motorního starce, který rád poučoval, jak to chodí na stavbě. Pitomec, dědek to pro ně je. A teď za hulákají, přitom ráno vstávají na šichtu a v deset má být noční klid. Pan Krupka natáhne boty, vezme si hůl, zavolá Donka a jde za nima. Mazejte na ubikaci, to už bylo, ukazuje na hodinky. Kolem se míhají osmahlý tváře, nějaký přišikmený oči, něco si říkají, kdo ví, jakou barbarštinou. Snějou se. Táč, táč, smě se snědej. Kák, kák, hřechtá se šikmovočka. Padejte, chropký pan Krupka. Pozvedne hůl a donek začne štěkat. Plameny šlehaj kolem a diví zrak dětka a zvířete se ohání po divoších sedících kolem vohně. Zmouknej děduš, zařve habán, ale mávne na ostatní, ať se zvedají. Svorně se ještě postaví kolem vohně a ten pokropej vodopády ze svých poklopců. Banda dělňasů se směje panu Krupkovi. Pan Krupka je v invalidním důchodu. Dělá vrátnýho a udržbáře. Kulhá na pravou nohu. Chtělo by se říct, že to má z války, jasně. Ale to by časově nevycházelo. Prostě kulhá, ani nemá jednu nohu kratší než tu druhou. Blbý kyčle, rodový zatížení. To se některým šťastlivcům stává. Pán Krupka je tak trochu starý mrzout. Starý určitě a mrzutej taky. Takže je to pravda, nač si brát servítky. Dalo by se říct, že patří do starého železa. Ale pracovat na vrakovišti... To není žádná slast. Člověk tam sice má svůj klid, ale ten je zase narušovaný těma, co se živě jako zloději různých autodílů a podobně. Prostě s tímhle už pan Krupka seknul před nějakým tím pátkem. A teď má klid. Teda měl by, kdyby tady nebyly ty dělňasové, co si neumějí svý boty otřít rohožku. Samozřejmě, von po nich vytírat nebude, ale není třeba přidávat paní Táně další práci. Kde jsou ty časy, kdy u nás pracovali jenom ukáčka? Jo, jo, to se s nimi člověk ještě mohl nějak domluvit, jako s Tatianou. To je dobrá ženská. Pan Krupka se na ní rád sem tam podívá, i když ženský ho už nezajímají, ale nazadek paní Táni se rád podívá. V upnutých, vlastně vytahaných, vodrbaných legínách se pěkně výjímá. Jen si plácnout, ale to by pan Krupka nikdy neudělal. Přece jen je ze staré školy. Jo, to byly časy dřív. On to zná, taky makal na stavbě, taky kouřil 20 spartek denně a tehdá snědl v co 8, ale třeba 15 knedlíků. Byl to dobrý fachman. Žádná nula, ale stavební mistr. On mohl komandovat a kočírovat a věděl, jak se dělaj správně spáry, jak udělat maltičku, jak správně vohodit vomítku. Co ti dle? Vždyť už ani neví, odkud jak je, který čert Něco si tam mumlaj těma hatmatilkama, kdo ví, co je to za svoloč. Pan Krupka by sice mohl mít nějaký ten díl empatie, ale to už by zas nebyl úplně von. Jo, pan Krupka, teď už si ho nikdo neváží, ale kdysi, to bylo ještě za starých časů, to byla nějaká třída, dělnická ovšem. To přišli dokonce za ním, druzi, jestli by jako nechtělo tento nonc, jestli by se mu nechtělo do strany. To má všeljaký výhody, ROH, to ty výjezdní doložky dostanete a ani se nebudete muset strachovat, pane Krupka. On je tehdy, ale ovšem slušně, poslal k čertu. Tak, prostě pryč. Vysvětlím to po dobrým. Koukejte kluci, já na to nemám hlavu, já tomu nerozumím. Já dělám rukama, vím, co kde zbořit a co kde postavit, ale do partaje to ne. Vždyť já jsem sotva dochodil základku. No v učení to už bylo něco jiného. tam jsem už byl aso. Ale já mám zlatý ručičky a ty si nechci zasvinit nějakýma politickýma srágorama. Pak samozřejmě jim to řekl trochu jinak a možná byl i trochu připosraný, věděl, že Hel už poslouchá, tak se držel. Oni byli nestraní. Jak von, tak vona. Na co by to potřebovali? Von, zednický mistr. Vona, vedoucí pokladní. Prostě stejně Esa ve svém oboru. A jejich kamarád, co by dal o číslo vedle, ten ve straně byl? No tak, vidíš, ládíček už tam je, na co bych se tam angažíroval já? A heluž držela při něm byla to dobrá ženská, taky měla pěknou prdel a proto si ji dá vybral a řekla Pepo, máš recht. A tak byl Pepa Krupka nestraník a přece se podívali do jugošky a jednou i bez děcek, když měli příušnice. No, ty nemoci, teď ta noha bolí jak čert, jak se mění počasí, tak to je vždycky horší. Panu Krupkovi na světě nikdo moc nezůstal. Je to blbý, ale je to tak. Ženský normálně vydržej díl, ale heluš měla pech a měla raka tak rychlýho, že po ní bylo šubidub. V pár měsících zhubla tak, že jí zmizel zadek a bylo jasný, že to sníde z kopce. Pan Krupka tak trochu popotáhne a zatroubí do špinavýho látkového kapesníku. No a děti? To znáte. Má svých starostí dost. Sinátor má práce nad hlavu, dcera je někde v Tramtárii, znáte to, není čas. Pan Krupka se vrací z nemocnice. Skoro ve výborný náladě, těší se na Donka. Nepůjde s ním jen na zahradu. Mohl by ho vzít někam trochu do polí. Do lesa samozřejmě opatrně, aby mu nějaký hajnej nepicnul. Koupil prasečí vnitřnosti, ty Donek, ty má nejradši. Tam na rušku u baby Vomáčkový, to ještě pořád řeznice, co má paže dvakrát tak velký, jak Krupkova stehna. Pan Krupka si vykračuje. Je vlahý večer, po dlouhý době pěkný jaro. Stromky už jsou samej pupen, to na zahrádce snad nějaká třešeň nebo švestka vydrží. Poslední roky to stálo za prd. A co on si dá k večeři? Snad bude dneska klid a dělňasové budou mít kocku ještě z předchozího dne. Jde k ubikaci, čeká, že uslyší z bůdy Donkovo zaštěkání. Ale nic. Slyší jen bujarou zábavu v odvohně. Tentokrát tam mají chlapy úplný hody. Pořádný flákoty grillujou na vohni. Sice to divně smrdí, ale asi brali. I když není konec měsíce. Cpou se jak nezavřený. Smějou se. To nemá rád, když jsou takhle utržený ze řetězu. Ale proč není Donek v kotci? Kde je můj pes? Zařve na ně bez pozdravu. Ale ty se jen smějou a ládujou. Habán zrovna vokusuje nějakou pořádnou kost. Pan Krupka se zamračí. Vy jedni, kaj je moje sobáka! Ale odpovědí jemu pouze výsměh. Smějou se, zasteče pívo z plastáků a vodka se šnapsem. Pan Krupka si znechuceně odplivne a jde se po Donkovi podívat. Zvířata sem samozřejmě nesměj, Jen jeho don, ten má výjimku. On se ho někdy brává sebou do pokoje, ale to by přece paní Táňa neudělala, že by ho pustila. Pan Krupka jde dovnitř, v budově je ticho. Volá, donečku, donečku. Igeliták s prasečíma vnitřnostma šustí marně. Šouravé kroky pana Krupky se odrážejí od papírových stěn. Tvrdý nášlap leví nohy, na níž spočívá váha, zároveň úder hole a pak přísun pravý slabší nohy. Ticho nařízne protivná znělka AZ kvízu. Ale když zahne a chce jít ke svým dveřím, co to je? Že by Don? Donek? Ale proč k němu neběží? A když dojde blíž, uvidí to. Šklebí se na něj držka plná zubů, oči černý, vytřeštěný, kůže napnutá. To je přece. To je přece. To. To. To není možný. Pan Krupka nemůže dýchat. Chytá se za srdce. Zírá na něj atrapa jeho milovaného vlčáka. Jenom kůže, natažená na dřevěný koze, na který se štípe dříví. A hlava, ta jeho inteligentní hlava, palice. Donečku, donečku. Panu Krupkovi tečou nezadržitelně slzy. Ale co to slyší? Dňábelský smích. Ti grázlové jsou mu v patách a směju se jeho neštěstí. Voni, voni. Jeden z nich okusuje zrovna takovou kůstku. Takže voni, oni, pan Krupka se zholí na ty satany řítí. V oči třeští jak don, zhrdla se mu dere nelidský křik. Vy, já vás zabiju! A v odpovědí mu je jen smích. Hřmotný habán vokusující kůstku se hřechtá. A pak, pak mu zaskočí. A už po něm ani pes neštěkne.